0: Velkommen til dagens afsnit af Insekt med klæve. I dagens afsnit kan du høre undertegnet i selskab med Jørgen Ørting. Jeg var med i et program på Radio 4, som handler om serier, nemlig serieservice igen. Og i det her afsnit snakker jeg med Jørgen Ørting om parforhold gennem tiden, altså hvad er der sket? De sidste 20-30 år af forandringer. Hvad er det, vi ser for nye tendenser? Og vi går også kronologisk til værks. Vi taler om, hvad skal man være opmærksom på, når man dater? Hvordan skal man holde parforholdet ved lige? Parforholdskriser og parterapi?
1: Velkommen til Serieservice, Johan Ørting. du Du er jo rektor. Mm-hmm. vil jeg sige. Ja. Er det okay at ja, sige det? Ja, det er så rigtigt, at jeg er rektor for en, for en skole. Ja, mm-hmm. fordi du uddanner jo seksologer, ja. og har arbejdet med parterapi og seksologi og alt muligt andet spændende de sidste 20 år. Ja. Og jeg har inviteret dig herind, fordi vi skal kigge lidt på parforholdet, hvad der sker og hvordan det har udviklet sig i de sidste 20 år.
2: Wow, spændende. Ja. ja.
1: Og ved siden af dig, der mm-hmm. sidder Cleo
2: Søndergaard. Ja.
1: Og Lytter af programmet, vil kende din stemme. Ja, for jeg er før. Ja, og du er jo også seksolog, og så ja. er du psykolog, mm-hmm. og så er du ekspert i tilknytningsformer. Ja. Og så er du simpelthen også podcaster. Simpelthen. Så der er mange titler i spil i dag. Jeg ved, om du kan huske, hvad de hedder, Sissel. Det kan jeg huske. De hedder nemlig Insight med Cleo Søndergaard, samtaler om psykologi, og den anden hedder Hvorfor gik du ikke bare? <laughs> Næste rigtige <laughs> Hvad er de rigtige titler?
0: Indsigt med klive Samtale om psykologi Bare Cleo oh, ja, Vi noget. dropper søndergård. Ja,
1: ja. Men hvad er det dejligt I er her? Det første vi skal tale om Det er jo sådan starten af parforholdet Hvad man skal være opmærksom på Når man mm-hmm. indleder en form for parforhold Og der håber jeg I vil hjælpe mig Og ikke bare sidde ja. og nikke ja. nogle, som nogen Selvfølgelig <laughs> Vi skal da jo hjælpe <laughs> ja. Ja. Fordi hvad, hvad er det, og har det ændret sig, Johan? Hvad folk kommer ind med af, af problemer sådan i starten af et parforhold?
2: Altså om, om par, om, om, altså i dag vil jeg sige, altså der, der vil altid være noget seksuelt, altså når et par kommer ind. Det går godt at de kommer med noget andet, men der, er, der kommer altid til at være en samtale omkring seksualitet. Og man har jo også fundet ud af, at hvis man faktisk starter i sekslivet, altså, så vil det påvirke alle dele af parforholdet. Hvis et par kun kommer, eller hvis vi kun arbejder med for eksempel dårlig kommunikation, så vil det være godt for par at lære at kommunikere, men det vil ikke gøre nogen forskel på deres øh, seksualitet. Men i dag, så synes jeg, det handler faktisk ret meget om kommunikation. Altså det, at vi, øh, at vi ikke har nogle ord, for eksempel til at tale omkring seksualitet, og så i det hele taget det der med at kunne være sårbar i en kommunikation, i stedet for at bruge de der kæmpe flygt og frys, som vi så automatisk gør. Og det er jo det, der ødelægger forholdet. Ikke? Det er jo, at vi reagerer i stedet for at kommunikere. Okay. Mm. Så jeg synes, det er meget det, det handler om i dag. Altså seksualitet, forskellige slags seksualiteter eller mangelpåler. Altså forskellige... Og så, og så det der med kommunikation. Synes du ikke, det er klart?
0: Jo, jo. Øhm, jeg, jeg tror, jeg blev øh, lidt forvirret, fordi at, øh, jeg forstod spørgsmålet som noget med i begyndelsen, altså sådan ja. helt i datingfasen. Aha, okay. øhm, men, men det du siger er virkelig relevant, og, og jeg vil helt klart også øh, ind på det. Mm. Men jeg vil bare lige lave et lille sådan en, en par. Hvad hedder det? En lille parentes. En parentes, ja. øhm, I forhold til, til parforholdets start. Øh, fordi der er mange, der forveksler forelskelse med nogle andre ting. Og der er faktisk, man har, det har vist sig, at der er en rækkefølge på, øh, hvad der foregår også sådan hormonelt. At det første, når vi møder en person, det allerførste, der sker, det er jo en fascination. Og så kommer der et begær, og det er her den seksuelle del kommer ind i det, og så blomstrer forelskelsen til sidst, ikke? til sidst i starten af det. Øh, Og mange, de kan komme til at forveksle begær og forelskelse, eller fascination og forelskelse. Og så bliver det en pseudoforelskelse.
1: Hvordan kan man skille de ting ad?
0: Jamen, det er jo det. Det er jo det, der er så svært. Fordi begær er jo primært den seksuelle tiltrækning. Men, Men man kan simpelthen stige sig blind på det, for eksempel hvis man har været hudsulten gennem mange år. Og det er første gang i ens liv, at man virkelig åbner sin seksualitet. Øhm, så, kan man, øh, så kan man skabe noget tilknytning, simpelthen fordi, at sexen er så god. Mm. Man siger jo, at kvinder de knytter sig til mænd gennem sex øh, efter cirka fem samlejer. Det har man forsket i. Det, jeg synes, det er ret interessant at altså sidde og forske og nørde med sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, og mænd de, de knytter sig til en kvinde efter 20 samlejer.
2: Ja, det er så, så godt sagt det og, det,
0: og det er ret vigtigt at huske ja. sig på, fordi at kvinder har det ofte med at kaste sig hovedkulds ind i en pseudoforelskelse, ja. p- som er bygget på sex. Fordi de knytter sig hurtigere, når de har haft sex med en mand. Ikke? Hvor en, en mand han kan, han kan have vinduet åbent for, at det her det kan være en potentiel sexpartner i længere tid, end kvinder kan. Men til gengæld så går det også længere tid, før han knytter sig til hende. Og det kan jo i sig selv skabe nogle overensstemser, at det her med hvis man har tilbøjelighed til at forelske sig, eller blive fascineret af, eller blive begæret af en seksuel partner for hurtigt, i forhold til, hvor de egentlig
2: er. Ja, og det er jo også, fordi vi har forskellige kroppe, mænd og kvinder, ikke? Fordi det at gå i seng med en mand, øh, betyder jo, at kvinden skal have et fremmelæge Altså, hun skal ganske simpelthen åbne sin krop for noget udefra. Det skal manden jo ikke. Mm. Altså, han kunne sådan set gå i seng med hende, bagfra, ikke? Altså sådan, at han kunne se en gå på gaden og tænke, wow, det er en fræk, øh, fræk røv, den der, den kunne jeg godt tænke mig at, at døde, eller hvad vi kalder det, ikke? Duske. Og, øh, og øh, for at, når, man, når, når så kvinden åbner op, altså at hun inviterer mm. det her fremmedlem med ind, så bliver hun jo nødt til også at åbne alle sine sanser og sit hjerte, ja, sit det, det. Sans-apparat. og når man åbner sit sansapparat og ligger i en erotisk situation, så bliver man jo forelsket, og alle de gode hormoner med oxytocin og mm. dopamin og endofiner og alt det der, gør, at hun netop bliver forelsket af at have sex. Jeg plejer at sige det der, at kvinder bliver forelsket af at få en pick-up, mm. men det gør mænd ikke. Mænd forelsker sig ikke i kvindens seksualitet, mænd forelsker sig i kvinders personlighed, og det er det, kvinder ikke ved. Altså, mange kvinder kommer jo netop til at sælge sex i deres butik, hvis man kunne sige sådan, mm-hmm. hvad er det, vi tror, vi er værd, øh, for det modsatte køn, ikke? eller det samme køn, hvis man er til det. Men det der med, at man så tror, at det er gennem seksualiteten, man holder på mm-hmm. ham. Og så kunne man egentlig kalde sig selv sex og afhængig, At man bruger sexen til egentlig at, øh, at få og blive øh, fyldt op i sin bag bagefter, altså efter seksualiteten ikke, er sket. Men
1: hvad i alverden skal man så gøre?
2: <laughs> ja, man, skal, man skal vide, at hvis man signalerer, at man er glad for sex, altså det der signal, man sender ud, fordi det, man tænker, okay, mænd kan lide sex, og man, at man er lidt sexy og sådan noget. Øh, altså hvis man laver det der signal, så skal man vide, at han vil tænke, aha, her er der en pige, der er glad for sex. Jamen det er jeg også. Jamen så, hjem, så lad os gå hjem og gøre gør det sammen, ikke? Og hvor var det dejligt... Øh, Hun skal være ærlig. Altså hvis hun er ude efter en fast partner, så er det ikke sex, hun skal sælge i sin butik, fordi holder man af en, altså når man først har knyttet bånd, og man har lært hinanden at kende, så vil man altid kunne få dejlig sex sammen jo senere, når følelserne er kommet med. Hvis man ligesom starter der med at give sexen med det samme, så har man jo gået lidt for hurtigt frem, så har han ikke nået at få sine følelser med. Så man skal simpelthen sælge sin personlighed først. Ja, og sige, prøv at høre, jeg er, i, jeg, jeg er faktisk, altså min intention med dig i dag, det er faktisk det at det. Jeg vil gerne knytte bånd, eller jeg vil gerne lære dig at kende, og jeg vil gerne forelske mig i dig, og jeg er ude efter en kæreste. Altså, vær ærlig omkring, hvor man er, i stedet for at bruge strategier. Fordi strategier, altså seksuelle strategier, er ikke kærlighed alligevel. Mm. Ikke også, altså... Det kommer man ikke langt med. Jeg tænker også på, at det kan skabe problemer, fordi at at mænd i et
0: et heteroseksuelt forhold, de kan godt lide at være vejvisere, de kan godt lide at være beskytteren og den erfaren. Og det det kan man på den ene side blive lidt trist over, fordi det er lidt gammeldags. Men men på den anden side kan det også skabe en bevidsthed hos den passionerede kvinde. Det her med at sige, at for den periode, jeg er i lige nu, der vil jeg bare gerne have bekræftelse. Jeg vil have begær, og jeg vil have fascination. Ik? Så kan man jo endelig bare gå amok. Men, men omvendt, hvis man har et andet agenda, hvis man rigtig gerne vil have et forhold, så skal man vælge, hvilke situationer jeg er sex for bekræftelsen og begæret og spænding, og hvem jeg rent faktisk dater. Øhm. Fordi der er noget i relation, der skal bygges op, og man skal, man skal også turde sige fra og klæde den anden, for ligesom at vise, at jeg er interesseret i dig. Jeg er ikke bare nem, jeg er ikke bare en eller anden cool girl. Øhm, så det er det her med, lad være med at tage den første taxa, bare fordi at det er den med det grønne lys. Sådan er det lidt, vælg hvem du vil investere tid på. Øhm, fordi jo flere du når data, jo, jo kortere tid er der hen til den rigtige, ikke?
2: Jo, og det virker også først, når der er en gnist. Yeah. Altså, vi kender det fra, når vi møder nogen live, når vi forelsker os in the real life. Altså, sådan, man står derude, og der kommer lige pludselig en, så sker der et, en gnist ind imellem, ikke? Når vi er heldige, så, så sker det, bam! Man er ikke i tvivl, jo vel? Jamen, det er begæret. Jamen, ja, eller altså, det er i løbet af uh, Jytte Vigelsø, der vi kender ikke? Yeah. med hende, hun siger, at det tager en femtedel af et sekund, yeah. så ved vi, bum, der er han. Altså det der med, at det hele passer bare sammen, du du værdier, bla, 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 mm. bla, 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 bla. når gnisten sker. Ikke? Og derfor er det tit så interessant at gøre det ude i in the real life, altså godt gammeldags derude. Fordi så kan man ikke sidde og lave fordelelister, ulempelister mm. og alt det der op i, i hovedet. Det vil jo ikke virke, hvis ikke der er det der. Altså der skal være, altså for at vi føler, at vi er på rette vej, jo, ikke? at den er sikker. Men jeg vil også lige sige, at der er stor forskel på, om vi vælger en partner ud fra behov eller ud fra lyst. Det er vigtigt, at vi vælger en partner ud fra lyst. Fordi hvis vi vælger en partner ud fra, at jeg vil vil gerne bo sammen med en, jeg vil ikke være alene nemlig, og jeg vil gerne have to børn, og så vil jeg gerne have et hus og et hjem, og så vil jeg gerne det. I det øjeblik, at de behov så er dækket, så er der egentlig ikke mere at komme efter så er det, man mister sådan, okay, hvorfor var det egentlig lige, vi var sammen? Mm. Øh, gud, sexløsten, nej, ikke til ham. Altså, så det er jo meget, meget vigtigt, at vi, vi finder ud af med os selv, at det her egentlig er overskud i lyst, i stedet for i need. Fordi i lysten, der vil det blive ved med at være lyst. Og der er man lyst til at arbejde videre med lysten. Det er meget spændende. Nu konkluderer jeg noget, og ja, det kan være, at jeg helt
1: fejl, okay. men det er fordi, det er jo også et serieprogram program. Ja. Så jeg hører jeres råd, hvis man gerne vil holde på en mand, ja. så skal man nærmest være sådan lidt poetansk.
0: Nej, nej, nej. Eller hvad? Jeg siger nemlig det modsatte. Jeg siger, du må rigtig gerne gøre mok. Ja. Men vær bevidst om, hvad dit agenda er. Hvad vil du vil have ud af det? Hvis okay. du vil have fascination og begær, så kan du gøre det med hvem du vil. Men når du møder ham, du vælger ud, som er noget, så skal du investere følelser i det. Du skal turde selv grænser, du skal turde klage ham, og alt det andet, der også er udenom sexen. Fordi det kan ikke bygge os, bygges op på sex alene. I hvert fald så vil man risikere efter nogle relativt få knald at blive forelsket og lave det her romantic dreaming, som Johan også lige snakkede om, med alle mulige drømme og forventninger. Og manden er bare ikke der. Så man må gerne vise sig selv værdighed og vælge sin partner med omhu. Han skal være god nok til, at jeg vil falde for ham.
2: Yeah. Det er da bygge lidt rød. Ja. Yeah. Ja, yeah. hvad, hvad var det nu lige dit første spørgsmål? Nu kan jeg til at lytte til Hvad yeah, var nu første første?
1: Jamen det var, om det i virkeligheden skulle være poetansk, fordi jeg synes, oh, det lød ja. sådan mm. helt nuller-agtigt, cityagtigt. city-agtigt. jeg synes, det skal... Altså, mm. Sådan som mm. jeg ser det,
2: nu har jeg faktisk lige mm. selv mødt en kæreste her for syv måneder siden. Tillykke. Mm. Ja, så det er jo, jeg er sådan meget optaget egentlig af hele den her start ting og sådan noget der. Altså det, jeg selv oplevede, det var, at nu har jeg været alene i seks år før det at da jeg så mødte ham, altså så blev jeg så sårbar i, det, i, i den øh, proces, hvor jeg åbnede mit hjerte. Og jeg kunne faktisk slet ikke heller have penetration, før mit hjerte var smeltet. Nu er jeg så sådan noget romantikker, ikke? Men det der med at, at vise min sårbarhed, du ved, vi havde samtaler, hvor jeg sådan grædte, åh oh, nej, jeg nu kan mærke, at jeg mærke, jeg er ved at blive afhængig, og mit hjerte smelter, og sådan hele den der. Og da, da jeg ligesom havde været i den sårbarhed et stykke tid, så kom sexen, så kom erotikken, mm. så kunne jeg åbne mig helt. Øh, og og når, jeg, når man viser sårbarhed, jamen, øh, så viser man jo, hvem man rigtig er. ikke også? Og er der så en mand i den anden ende, der bare virkelig elsker, ja. at man gør det, at han lærer virkelig en at kende? Er
0: mand nok til at rumme det?
2: Ja, han er vild med det mm. også. Sikkert også det der med, at man er ærlig og siger, mm. hvor man er i processen, og siger, nu er jeg afhængig af dig, eller nu er jeg vild med dig, og uh, hvad er det anderledes? ikke? Før var jeg bare hende der, der bare klarede det, og lige pludselig mm. så tænker jeg på dig hele tiden. Og, Altså den der, ikke? Man bliver jo sindssyg.
0: <laughs> på den dejligste måde. <laughs> det er jo også en skøn sindssyg.
2: Ja, det, er det altså. Okay, så den skal man ikke slå ned? Nej, absolut ikke. Og vi føler os også mere sikre, altså når vi har den her forelskedsperiode, mm. Altså det er bare et godt fundament at starte fra. Og de der har gnisten været der. Altså mm. man, man opvede den der bum. Og det mm. kan man blive ved med at arbejde på.
1: Fantastisk. Vi skal, vi skal tale lidt om, hvad man ellers skal være opmærksom på. Ja. Og Cleo, nu kigger jeg på dig, fordi du jo er ekspert i tilknytningsmønstre. Ja. Og du bliver helt glad nu. Ja, men det gør jeg. også <laughs>
0: <laughs> Vil du have mig til at uh, tale lidt om nogle red flags? Du, ja. Du skulle tage i talsæt problemer, eller skal vi gå ind i tilknytningsmønstre?
1: Nej, jeg synes, skal vi lige tage nogle red flags først? Ja. Ja.
0: Fordi at uh, jeg arbejder rigtig meget med psykisk vold. Ja. Uh, og der kan være... Når vi taler om serier og film, så er det jo tit, at de her røde, farefulde flag bliver fremstillet som super romantiske. Og det kommer vi jo også ind på senere. Øhm, men, men sådan noget som, som jalousi er for eksempel ikke kærlighed. Det, det misforstår vi ofte. Det er et tegn på en ængstelighed, at vi er angst for at miste. Og det er et tegn på behov for kontrol. Øhm, men det kan virke super romantisk. Ikke? Fordi han kommer der med blomster den ene der store kærlighedserklæringer og så vil han have at vide, hvad man laver, hvem man skriver til og hvornår man kommer hjem, og hvor man er den næste. Ikke?
1: Hvad, hvad gør man, hvis man er forelsket i en, som er vildt jaloux? Udover så, at ringe til en af jer to. Ja,
0: så bliver man bevidst om sit tilknytningsstil, og holder fast i sig selv, og sætter grænser på et tidligt stadie. Fordi hvis ikke det stoppes først, så bliver det en vane, så bliver det et mønster der bliver mere med indgroet. Så giver man mere og mere plads. Og jo mere plads du giver, til sidst, så mister du pladsen til dig selv. Så vender du dig til det. Og så ryger selvværdet. Du kan komme ned en depression også. Det er jo der, hvor jeg samler dem op i min klinik, ikke? Jo. Mm.
2: Er der andet, vi skal være opmærksom på? Jo, oh, Johan, du vil sige noget? Ja, vi skal egentlig også være opmærksom på trofækærester. Ja, det Altså dem, der er, man den er mange assistiske. af Helt det der med, at... Hvor hurtigt er, ude, er man ude på Facebook med sin kæreste? Mm. Ja. Altså, hvor hurtigt har, altså, hvor travlt har man med at vise om verden, Se, hvem jeg har mødt. Mm. Det ved vi, det er kortvarigt. Det er ikke ægte kærlighed. Det er simpelthen, gud, hun er smukkere end mig. Eller mm. han er, ej, se lige, hvor lækker han er. Ham skal jeg lige vise. Der, det jo hurtigt, for, der vil man hurtigt opdage, når der er gået en to-tre måneder, at det kun var en kort fling.
1: Det er jeg så glad for, at du siger, Johan. Mm. Fordi jeg har, jeg har haft en hjemmebrygget teori. Ja,
2: der er Og faktisk forskning om er det der, også. Er der ja.
1: det? Jeg har sådan en hjemmebrygget teori om, at når så snart folk er på Facebook eller Instagram med
2: deres kærester, mm. så er det, fordi, det går dårligt. Ja, helt sikkert. Og når de begynder at lave store kaldesklæringer over Facebook til hinanden. Det er det mest uhyggelige overhovedet. Det er
0: lovebombing. Det er der, hvor vi, er, hvor vi råder både på de fejl, vi gør ofte. Men mindre det selvfølgelig er et jubilæum, ikke? så giver det jo mening. Så er der en kontekst, der giver mening. Men der er faktisk lavet forskning omkring det, som har vist, at der er en negativ korrelation efter, hvor mange opslag man laver på sociale medier, og hvor langt parforholdet bliver. Så det vil sige, jo flere opslag og billeder, øh, gerne i bikini, og hvor det ser godt ud på overfladen, jo kortere tid var forholdet.
2: Simpelthen. Så vi skal vide, at det her... Bare en kæreste, man vil have, altså en trofæ, en mm. kæreste. Altså det, det kan selvfølgelig mm-hmm. også være forskelligt, om det er et trofækæreste, eller om det er en tilfældig kæreste, bare en kæreste, fordi jeg kan ikke finde ud af at være alene, eller om det er the one. Ikke også? Altså, der er forskel, altså, ja. om man vil bare have én kæreste, eller man vil have
0: kærestøn. Ja, men det er jo også et tegn på, Altså den, den klassiske narcissistiske partner i et parforhold går jo meget op af, at det hele skal se godt ud. Men, men det er jo også tit ham eller hende, som har meget begrænsede parforholdskompetencer. Mm-hmm. Så jeg, jeg tror simpelthen, det er det, det handler om. Ikke? At, at det er så forfængeligt den 4-5 <laughs> opslag om dagen. Um, og det kan jo også være et tegn på kontrol. Ikke? Se ja. mit territorium herover.
2: Ja, og, og se, hvor, hvor succesfuld jeg er, og hvor sexy og lykkelig. Mm. Og, altså, det er, det, ja, det er looking good, ikke? Mm. Jo. Mindre Det kan vi ikke lide.
0: Men, Bare lige for hurtigt at rise op over nogle andre vettflags, ja. ja. man også skal være opmærksom på. Mm. Det er personen meget selvcentreret og ikke lyttende, taler personen hele tiden om sig selv. Øh, hvordan taler personen om sin ekskærester? Er det med respekt og med åbenhed? Ja, måske eller? i
2: den første. Den er nemlig god. Mm. Du kommer med den der, hvis, hvis personen taler sådan 70% eller 60% af tiden om sig selv. Øh, hvis det er en mand, der gør det. Mm. Altså sidder der til en date, og han bare taler og fortæller og... Han vil jo gerne vise, hvor god han mm. er, og, og hvor mange øl, han kan drikke, eller hvad det nu er, ikke også? Øh, ja, det gør, hun keder sig jo. Altså, mm. en kvinde vil jo helst have lyset, mm. og man skal egentlig lade kvinden tale 70 procent af tiden, hvis man vil øh, skabe et, et godt fundament for hende.
0: Ja, eller tale om noget fælles, tredje, ja. fordi det er et tegn på intelligens. Ja, hvis ah, vi kan dele ja. om noget, som er mega spændende, eller diskutere et emne, eller, det er så, fantastisk. så mærker man også den intellektuelle passion. Ikke? Og så det er det jo lyst. meget mere interessant, end, end bare sidde og snakke om sig selv. For man har resten af livet til at hente den så bliver ja. man tør på et tidspunkt for samtaleemner
2: men hvis en kvinde ikke får spørgsmål. Mm. Det, jeg, de gange, jeg har været ud at date, det har jeg ikke været særlig meget, men de gange på de seks år. Hvordan kom du ud at date, Johan? Jamen, det var også, det, det mm. er så nogen, der har været meget sådan persistent med det, og så okay, altså, så gør vi det sådan. Og så har de øh, mænd været meget optaget af, de, 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 de har haft sådan den der følelse af, at jeg kender jo Johan, øh, så mm. jeg behøver ikke stille nogen spørgsmål til hende, så, øh, så jeg skal lige vise, hvor fantastisk jeg er. Og så har jeg jo bare siddet og følt mig disconnectet, fordi hvis ikke der er spørgsmål begge veje, øh, så, så er, ja, er det jo ligesom ham, yeah. der bare, jeg sidder bare yeah. og lytter som en, så er jeg lige pludselig til et foredrag, jo, ikke? Ja, præcis. Ja, så det kunne lige godt ikke. være en
0: plastikdukke, eller
2: sådan noget. Nemlig, og jeg går meget op i det der connection, mm. at jeg føler, at God, vi er på samme side, og mm. vi er på samme rejse mm. i livet. Og, så det, det er sådan netop det, jeg har oplevet, at mændene simpelthen har skulle bevise sig selv.
0: Ja. Men jeg Trykket. tror ikke tror ja. også, at det handler om, at det er dig, de er på date med? Jo. Fordi de føler, de kender dig, eller, eller andet. Der bliver heller ikke spurgt ind til dig på nej. samme måde.
2: Det bliver ikke spurgt ind. Mm. Og, og så keder jeg mig jo videre, at jeg er slet ikke er i spil.
0: Ja, præcis. Ja.
2: Hvad er det bedste spørgsmål, man kan stille dig på en date? Åh, det... Åh, det, den har er, den er, den er, den er jeg aldrig fået et spørgsmål før. <laughs> det er et meget godt spørgsmål. Det er sådan, nej, øh, Jeg tror, det er noget med intention Altså, Johan, hvad ved du med det her? Eller, mm. Hvorfor vil du gerne have en kæreste? Eller Hvad er det, du forventer af en kæreste? Eller hvad skal du bruge en kærste til? Eller, eller bruge bruge. Det er måske et forkert ord, men sådan, altså, hele det der med, hvorfor er du her? Mm. Ikke også? Altså, det tror jeg egentlig, er, fordi når vi får de spørgsmål, så begynder vi at tænke os om, og så bliver vi sådan overrasket over vores eget svar. Altså, det er ligesom, vi nogle gange ikke når at få en før vi får et spørgsmål. Så spørgsmålet er altid så, så gode og, og mm. få, så man bagefter sådan, åh ja, god ja, det er nok derfor. Og så det vil være et meget godt spørgsmål. Hvad er din intention med overhovedet at møde mig?
0: Mm. Mm. Skal vi have til red flag? Ja, og, d- og vi bevæger os ja. ind i tilknytningsstil nu. Jeg ikke? kan jeg fornemme det. Ja, du kan. Øhm, læg også mærke til, om de er fordømmende eller nedladende over for andre, hvis I er ude i byen. Ikke? Fordi ja. det er jo også et tegn på, hvordan det er reelt set er efter noget tid. Er ja, det
2: der med at være, være grim ved tjeneren. Ja, for ja.
0: eksempel. Eller føle sig berettiget. Ikke? Vi fik ikke det bedste bord.
2: Ja, mm. hele det der med, vi vil mm. gerne have det her mad, det her mad, det smager bare så kædet. Det vil vi simpelthen ikke betale for. Altså, hele det der, eller være for udadvendt med andre. Ja. Ikke også med alle mulige, de møder, eller skal snakke med alle mulige, de ikke kender, men bare, der bare går forbi og sådan noget. Det er, det er også dårligt. Altså, det er, i hvert det er dårlig hvert stil. Det er dårlig stil, at man hele tiden mister hans connection.
0: Mm. Mm. Ah.
2: Ja, fordi han er alle mulige altså. Ja, alle mulige, er mm. måske mega udadvendt. Mm.
0: Og så kan det være eh, angst eller kontrol omkring svartid. Det tror jeg er meget oppe i tiden. Altså, sådan, hvor lang tid skal der gå, før man svarer på en visten der besked, og er man berettet til at få svar på alt? Øhm, og så evnen til at udtrykke følelser, helt generelt. Ikke? Går vedkommende meget i forsvar? Er vedkommende meget over i du? Er vedkommende meget angribende, eller lyver, eller har andre forsvarsmekanismer, i stedet for bare at sætte sig ned og sige, det du gjorde der, det blev jeg vil af det over i. Altså punktum. Så enkelt kan det gøres, ikke? Øhm, og det, jeg er kommet lidt ind på, det er jo sådan den ængstlige tilknytning først og fremmest, ja. men på den anden side, dem der ikke er overkontrollerende, men faktisk helt fraværende, det er jo så omvendt den undgående tilknytningsstil, vi har fat i mm. der, ikke? Så det er dem, der, hvor der kan gå flere dage før de svarer, og så er det meget kortfattet. Altså, det er meget, man kan godt få sådan en cool attitude, ikke? Man, man bliver aldrig rigtig lukket ind.
1: Og du har et eksempel med på sådan en?
0: På den undgående? Ja, Ja, det har jeg. I uh, afsnittet i serieservice vil du kunne høre klippet, som er med. Det er fra uh, Disney+, Plus, og det kan se, høres og ses i uh, Avengers-filmen. Men jeg har valgt ikke at tage det med i den her podcast af hensyn til rettighederne og copyright. Den her mand, øh, vi har i Avengers, jeg tror det er Robert Downey Jr., der spiller ham. Han har en undgående tilknytningsstil. Og det er en scene mellem, øh, mellem ham og så hans søn. Så det er en meget god illustration af, hvordan man opfostrer den undgående tilknytningsstil også. Fordi at sønnen kommer hen til ham og ligesom udtrykker hans følelser og siger, at der skete det og det. Øh, og det var ikke rart for mig og så bliver han afvist lige med det samme ikke? you don't have to be a pussy about it altså mander op mm. øh, og det er jo faktisk sådan at vi opfostrer den undgående tilknytningsstil fordi tilknytningen bliver skabt op igennem barndom at forældrene ikke er til stede øh, det kan være fysisk, men det kan også være emotionelt det kan være at man får forkert gjort sine følelser eller det simpelthen bliver ignoreret ikke? Mm. at man kigger den anden vej når det bliver lidt svært så den undgående lærer at skulle overleve og klare sig selv og holde andre på en armslængtes afstand, fordi du kan alligevel ikke regne med dem. Så det er et meget ensomt barndom, kan du nok høre, ikke? Men vi skal også huske på, at tilknytningsstil jo er normalt. Så de, de tre første, vi taler om, er jo inden for normal befolkningen. Og det, det er sådan omkring 20-25 procent af den voksne befolkning, som har en undgående tilknytningsstil.
1: Mm-hmm. Hvad gør man, hvis man møder en, der har sådan en tilknytningsstil? Kan man arbejde med det, eller skal man bare løbe?
0: Jeg vil hellere vente den om at se den undgående, når vedkommende er bevidst om, at Gud, jeg har virkelig, virkelig svært ved at knytte mig. Kan jeg på den ene side arbejde terapeutisk med at undersøge, hvad er det, angsten bygger i? Fordi under alt det her, der er der jo en, en antagelse om at blive forladt. Der er en antagelse om, at jeg ikke kan regne med andre mennesker. Og omvendt vil jeg så sige, at de skal øve sig på at bruge mere tid i parforholdet og se, at okay, jeg bliver ikke svigtet, der sker ikke noget ved det. Altså de skal simpelthen øve sig i at engagere sig. Så det svarer lidt til at lære nogle nye sociale evner, at de skal indlæres forfra. Og så kommer det jo selvfølgelig også i konflikter senere hen, at de skal kunne øve sig i at blive i en konflikt og ikke bare forlade rummet selvom de har lyst til det. Fordi deres stil i en konflikt, det vil være fysisk at flytte sig væk. De sætter hverken grænser, men de står heller ikke og holder
2: ud. Man kan sige det på den måde, at det der med tilknytningsteorier, som man kan google, mm. som er meget interessant, ikke? Altså, det er cirka 50 procent af befolkningen har, har en, har en trygt tilknytning, Ja, 45, ja. 45, og så resten har en utrygt tilknytning. Er det ikke omvendt det der med, at der er flest, der har trygt tilknytning, og så færres, der har utrygt? Jo. Jeg tror, det er sådan noget med, øh, altså, næsten 50-50 i dag, tror jeg, det er gamle tal også, ikke også, vi har? Jo, man kan
0: sige, at 45 procent har en sikker tilknytning, 25 procent har en undgående tilknytning, 20 procent har en ængstelig ambivalent tilknytning, og cirka 5-10 procent har en disorganiseret tilknytning. Det er, det er de fire typer.
2: Lige uh. præcis. Og den der med den, den ængstelig ambivalente, det er jo den, der løber efter. Ikke også? Det er jo netop den, der løber efter mm. ham, som ikke vil have mm. hende. Og, og derfor har de to, altså den ængstelig ambivalente og den mine øh, afvisende, de har det mere at blive par. Mm. de to, og det er jo det, der er problemer, det er det, vi oh, ser i parterapi også, at ham, der løber væk, jamen straks er der jo en til at løbe efter der, jo ikke? Hvad i alverden gør når de kommer ind ad døren? Så spændende. <laughs> Men det der med den ængstlige, ambivalente jeg dør, hvis ikke jeg får ham, altså jeg må gøre, lave alle mulige strategier for at få hans opmærksomhed, altså det er jo i virkeligheden hendes far og mor, der ikke var der, som hvad hun løber efter. Ikke? Mm. Øh, og der skal hun selvfølgelig stoppe med at løbe, fordi det er ikke ægte kærlighed. Det er jo et mønster, man er inde i. Og hver gang man laver strategier for at blive set på forskellige måder, eller blive elsket, eller få den opmærksomhed, så er det ikke kærlighed, når det er en strategi. Så det skal man jo huske på med ja. sig selv.
0: Og, og omvendt så kan man faktisk også øh, få en anderledes tilknytning, end man plejer. Øh, fordi det kan godt være, at man er sikkert tilknyttet hjemmefra. Men hvis man er sammen med en, der er ekstremt undgående, så kan man selv blive meget øh, ængstelig i den relation. Ja. Fordi det handler om commitment og tilknytning i parforholdet.
2: Ja.
0: Øh, og, og omvendt er man sammen med en, der er meget kontrollerende eller ængstelig, så kan man godt blive meget undgående, meget grænsesættende, og det er nok også meget sundt. Øh, men, men jeg ser typisk i parterapi, altså ganske almindelige par, og så er der nogle barndomstrammer, som de ikke er bevidste om. Så det, der foregår i mønstret, det er jo en gentagelse af de her gamle, gamle, ubevidste mønstre. Ja. Hvor vi ser, at, at den ængstlige, som, som Johan også siger, bliver meget opsøgende. Og vil gerne plisse den anden, men vil også gerne kontrollere den anden. Og typisk den, der tager konflikter op. Og det er det, jeg mener med opsøgning, ja. Hvor at en, en person, som, som har en undgående tilknytningsstil, er vant til, at jamen, konflikter betyder farer. Så derfor går jeg i frys, eller jeg, jeg flygter simpelthen fra situationen. Så de kan simpelthen ikke, eller de ved simpelthen ikke, hvad de skal byde ind med, fordi de kan ikke mærke, hvad de føler. Det er ikke fordi, de ikke vil dele det med den anden. Okay. Det er bare fordi, de simpelthen ikke ved, hvad de skal
2: sige. Hmm. Mm. Det er helt sikkert. Mm. Og, og det er også, også eh, seksuelt jo, så kan have den undgående der kan have svært ved den intimitet have svært ved efterspil for eksempel eller have svært ved alt det mm. med øjenkontakt og tunge kys og, altså der vil man ofte bruge ord som knalde og knippe og bolle og mm. ikke også hvor mm. at hende, den, altså hende den, den ængstlige ampevalenter der løber efter hvis det er en hund det kan også være en han. men det er mere ord som elske og være nær og connecte og have altså, samhørighed og ja, ha' ikke? Mm.
1: Skal vi, skal vi lige høre, hvordan en ængstelig ambivalent yeah. lyder? Hvad er det for et klip?
0: Det er fra The Notebook, uh, og jeg har taget den med, fordi det er et rigtig godt eksempel på uh, en af de mest i romantiske film, der findes. Som i virkeligheden, hvis man kigger på det med sådan lidt kyniske, kliniske øjne, er det jo en lang film om en uh, meget ængstligt tilknyttet mand, som stalker en kvinde gennem hele hendes liv. Så, så scenen det er Pariserjul, hvor at øh, han kommer med et ultimatum, mens han hænger i én arm.
1: Lad os høre hvordan det lyder.
2: Hvad vil du
0: What? No. No.
2: No. Hey, no. Pat. She just told. You. Why not?
1: I don't know because I don't want to. No
2: way. Alright, well you leave me no choice then. Oh my God. Oh, <laughs> What are you doing? Oh, I'm gonna ask you one more time. Will you? Will you not go
0: out with me? <laughs> God damn, my hand's slipping. The crowd is fine, you idiot! Not until she agrees. Oh, go out with him, honey. Okay, okay, fine. I'll go out
2: with you. But well, don't do me any favors. No, no, I want to. You want? It. Yes. You want it. Say it. I want to go out with you. Say it again. I want go out with you. All right, all right. Valsum we'll Yeah.
0: Eller noget. Ikke? Jeg synes
2: ikke, det virker ikke så romantisk. Det er lidt jo... uhyggeligt.
0: Det handler jo kun om magtkontrol, ja. det her. Det...
2: Og hun råber det jo også op til sidst. Ja, det er ikke sådan, de... De... ja jeg vil så gerne ud med dig. Det er jo ikke sådan...
0: Hun råber det for at undgå, at han splatter ud nede på gaden. Ja. ikke? Jo. Jamen, ja. Ja. Og det er også det, hvis, hvis, vi har... hvis vi er helt over i den hardcore, næsten patologiske, engelsklig tilknytningsstil, så er det så styret af frygten for at blive forladt at de går til ekstremer for at bære den anden ende. Og det er jo sådan noget som, som ultimatumer, trusler, overvågning, og så er drama. det det bliver. Ja, drama også. Masser af drama. Mm. Øh, og, og det er jo et råd på at, at forsøge at få den anden til at blive. Men problemet er bare, at hvis den anden bliver i noget, der er så psykisk voldeligt og giftigt, jamen så enten nedbryder man den anden, eller den anden løber væk fordi det er ikke sådan parforholdskompetencer, vi har fat i her. Åh,
1: oh, nej. <laughs> Skal vi tage den næste? Ja. Tilknytningsstrategi?
0: Mm-hmm. Ja. Skal vi tage den sikre, eller den desorganiserede først?
1: Måske er det meget rart lige at høre den sikre. Ja. <laughs> <laughs>
0: lige Hvorfor, så det trykke? Altså, hvor Ja, den det trygge er eller den sikre tilknytning. Ja, det er det samme, kan man,
1: ja. Hvis man nu har en af de dårlige tilknytningsstrategier, uh. kan man så lære at få ja. den trygge?
0: Ja, fordi før der spurgte du, hvad den undgående skal gøre. ikke? Mm. Den ængstlige skal faktisk gøre lidt det modsatte af den undgående. Den ængstlige skal øve sig i sin individualitet. Skal øve sig i at have nogle andre hobbyer end parforholdet, for eksempel. Oh. Have noget andet at gå op i også have nogle vensker, venskaber, der kan dyrkes, fordi ellers så lægger de alt deres energi i parforholdet, og så bliver det nemlig alt eller intet, ikke? Og så bliver den her, den her angst og den frygt, den bliver forstøret, forstørret, hvis det er hele ens liv. Så det er enormt Men, vigtigt.
2: Det handler øh, om selvværd, det hele. Mm. Altså det hele handler om selvværds træning for alle tre, øh, som har eller så der, hvor det er for os alle sammen, man kan sige, for alle 100 procent af os, undgår vi ikke vores arbejde. Fordi der er jo ligesom, vi vil gerne have nogle andre udefra til at elske os i den hende, der er, eller ham, der er mm. øh, ambivalent, engstlig ambivalent. Det er ikke den, der løber efter. Øh, det er ligesom, at man løber efter en, der så skal fylde en med kærlighed. Jeg kan ikke elske mig selv, men han må kunne elske mm. mig. Ikke? Også, og derfor bliver man også så smadret afhængig af at få ham til at vende sig om imod en. ikke? Fordi man tror ikke, man selv, eller man kan ikke elske yeah. sig selv. Mm. Så det skal han gøre. Ikke? Altså man er ligesom den, som vil have andre til at elske en selv, som ikke kan sig selv. Ja. Yeah. Og, og hvis man nu lærer det her med, hvordan lærer man selvværds arbejde. Hvad er det egentlig? Ikke? Mm. Mm. Det er at begynde at fylde sin egen kærlighedsbeholder, Hvis vi forestiller os, at vi har ligesom sådan en fadøsanlæg rigtig noget ind i maven. Altså, vi kunne spørge os selv lige nu, hvor fyldt er min kærlighedsbeholder fra 0 til 100? Altså, hvor, øh, altså, hvor meget elsker jeg i mig selv? Er den, ligger den kun nede på 30 eller 40? eller Søger jeg hele tiden anerkendelse udefra? Har jeg sex, fordi jeg søger anerkendelse og bekræftelse? Altså, er den, blevet, er den lidt lav, så er det i hvert fald lige tid til at tage det ansvar på sig, der hedder, det er mit arbejde at elske mig. Altså min sjæl og mit arbejde, hans sjæl og hans arbejde. Ikke? Og vi, der er jo ikke nogen af os, der har så overfyldt en beholder af selvværd, at vi kan gå og fylde på andre. Det er virkelig et arbejde, vi alle sammen skal, skal lære. Mm. Og det er for eksempel spejløvelsen. Ikke? Det er for eksempel det der med at virkelig kigge ind i det indre barns øjne, gerne hver eneste dag kigge sig selv helt dybt, altså ind i hende, som ikke lige fik nok opmærksomhed, ikke lige fik nok interessante spørgsmål af forældrene, eller tid nok, eller gaver nok, eller fysisk kontakt nok, eller verbal allerkendelse nok. Det er det, vi nu skal til at give os selv. Vi giver det indre barn det, øh, gennem at sige det højt. Og, og med sit eget navn, for eksempel sådan, øh, jeg elsker dig, Joran, jeg elsker dig virkelig, virkelig højt. Gør du det hver morgen, Johan? Nej, det gør jeg ikke. Jeg gør det ikke nok. Og jeg har lige præcis tænkt i dag, at jeg skal i, gang. jeg skal i gang igen. For jeg har gjort det mange år i træk, men nu har jeg ligesom glemt det lidt her på det sidste. Nu skal jeg i gang igen med at gøre det. Fordi jeg har jo undervist meget i det, jeg har haft uddannelser eller kurser eller sådan et forløb i det her med træning. Og det er virkelig noget, der virker. Altså det der med at sige, jeg svigter dig aldrig. Jeg forlader dig aldrig. Altså jeg er der virkelig for dig. Jeg har dig. Jeg elsker dig så højt. Altså det at at begynde at se sig selv, ikke også at fylde sig selv, og synes, man er interessant, at være nysgerrig på sig selv, i stedet for bare at være nysgerrig på andre.
0: Ja, og der har jeg faktisk et lidt omvendt perspektiv, fordi at det, jeg hører, du taler om, det er sådan nogle øh, praktiske øvelser, man kan gøre udefra for at træne noget ændring. Og, øh, og det er også rigtig godt, og jeg kender også rigtig mange gode øvelser. Men hvis man arbejder mere emotionsfokuseret, så går vi faktisk ind og laver terapi på tilknytning. Så der går vi ind og heler det gamle svigt, og får simpelthen korrigeret nervesystemet, det neuroaffektive system. Fordi når det indre arbejde er gjort, når alt det ubevidste, når det uerfarede, som man gentager igen og igen og igen, pludselig bliver erfaret, ligesom i en form for traumaterapi, at så løser det yder sig faktisk lidt hen ad vejen. For det lige pludselig så, okay, jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan pludselig mærke, at jeg godt må være ærlig. Fordi min partner har set mig, min partner har hørt mig. Jeg har nu for første gang i mit liv en god erfaring. Ikke? Altså, det er jo ofte det, der sker både i parterapien, men også i den individuelle, emotionsfokuserede terapi. At vi simpelthen for hele det ubevidste indre sorg som skaber problemer for os igen og igen og igen. Og vi ved ikke, hvorfor. Og vi taler om konflikten, vi taler ind i konflikten, men bare ikke med det rigtige sprog. Fordi det er tilknytning, der er kernen i det hele. Ja, det er så mm.
2: godt. Helt sikkert, det betyder meget. Ja. Det hvor vi kommer fra, ikke?
1: Sikke, altså et arbejde, man skal lave med sig selv. Mm.
2: Ja, altså selvudvikling er virkelig vigtigt, ikke? Og bevidsthed, ikke? Kærlighed. Det vil vi jo også alle sammen gerne finde ud af. Hvorfor er vi på jorden, Altså, hvad er det, jeg skal her? Hvad er min intention? Er det? Der er et store spørgsmål, ikke? Altså, relationen til livet. Selvfølgelig. Mm.
0: Skal vi gå videre til den sikre tilknytning?
2: Ja, det skal vi nemlig. Skal jeg
0: introducere dem?
1: Ja, endelig.
0: Det er jo øh, heldigvis, kan man sige, 45 procent af os, sådan Så at, øh, vi andre, som ikke er de 45 procent, har en chance. Øh, det er dem, der, der tror på den eneste ene. De tror på kærligheden. De har tillid til, at man er lojal og ærlig. De har ikke rigtig fantasi til at tro, at man kan finde på at være utro, så det er ikke rigtig et issue. De har mere sådan en, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Øh, de tør også godt forventningsafstemme i starten af et parforhold, hvilket i øvrigt er rigtig, rigtig sundt. Øh, og de er tydelige med, hvad har de behov for, og hvad har de lyst til. Øh, og så Så tør de også godt udtrykke deres sårbarhed og deres følelser, fordi de er opvokset i en nærværende familie, hvor at mor og eller far har givet dem den emotionelle intimitet, der skal til, for at kunne læne sig tilbage og læne sig ind i en anden og stole på en anden.
2: Hvad du så, Sissel?
1: Jamen, øh. det er det, jeg prøver på at finde ud af med det her program. Men dem, der er sikre, det er Lille og Marshall fra mm-hmm. How Media Og dem skal vi lige høre, hvordan yes. de klarer den.
0: Ja. Mm. Og der, det er jo den her øh, ro i, at vi kan prøve det foran hinanden og... Øh, vi er committed til hinanden. Vi kan også være grimme sammen, uden at der sker noget. Og jeg har ikke behov for at være tuttenuttet. Det er hvert fald det, klippet her handler om. Ikke? Øh, og Lille og Marshall er øh, et rigtig godt eksempel på nogen, der er sikkert tilknyttet. Og faktisk så var det svært for mig, da du spurgte mig, Sissel, mm. at finde øh, nogen, der er patrutteret med en sikker tilknytning. Fordi der er jo ikke nogen dramaturgi. Der er ikke nogen spænding, der er ikke nogen problemer, hvis vi skal gøre det om til en film. Det vil mere være sådan en, en dokumentar fra en hverdag i et sundt ægteskab, ikke? Okay. Altså, det vil ikke være særlig underholdende når alt kommer til alt. Så når det handler om romantiske komedier eller genre, hvor der indeholder kærlighed, så vil der ofte være et eller andet issue med tilknytningen.
1: Okay, så det eneste dårlige, der er at sige, om de er sikret tilknyttet, det er, at de har de har det lidt kedeligt. Nej. <laughs> oh, nej.
0: <laughs> nej, nej. De kan jo også jo blive der usikre. Godt.
2: Det er jo trygt og godt. Over,
0: yeah. over tid kan tilknytningen netop blive usikker, At den ene keder sig, eller bliver ængstelig, eller der kan opstå et krise, et svigt, utroskab, eller at man ikke var der for den anden der på hospitalet dengang. Øhm, der, der kan være mange ting, der kan sætte tilknytningen, som jo danner grobund for commitment, og emotionel intimitet og passion. Der er mange ting, der kan forstyrre de Ja.
1: Ej, jeg, troede, jeg, troede, jeg håbede lige, at man bare lige kunne finde en, der var sikkert tilknyttet, og så... At så er man spiller, bare med for bedste. life. Det er også
2: det, 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 det bedste, at vi alle sammen er trygge i os selv, og i hvert mm. fald bliver det efterhånden i livet, ikke? også at interessere os for det, ja. Sådan, ja. så vi kan have nogle gode relationer, for det, hvor vi kan være sårbare. Det er det, vi ønsker mm. alle sammen. Ja,
0: men, men det er jo ikke forhåndsbestemt. Så det er jo netop i den gode, dygtige parterapi, og her er jeg lidt religiøs. Jeg er ja. total fan af emotionsfokuseret parterapi. Det er jo netop her, hvor man går ind og rent faktisk heler de gamle sår, så man faktisk får en sikker tilknytning, også selvom at man har været udfordret i sin barndom, eller at starten, midten af parforholdet har været udfordret i de gamle ubevidste mønstre. Mm. Skal vi lige så. nå den sidste tilknytning? Ja, det skal vi. Øhm, jamen den sidste, det er, jo, det er jo uden for, hvad skal man sige, normalbefolkningen. Det er der, hvor vi faktisk taler om tilknytningsforstyrrelser, når vi taler om diagnosesystemer. Øhm, det er omsorgsvigtede børn. Det er nogen, som det ene øjeblik, så står mor klar fremme for at, at kramme og give kram og sige, at man elsker det næste øjeblik, så giver hun en lussing. Så det bliver altså et, et barn, som ikke på nogen måde kan vide, hvor jeg har forældrene henne. Øhm, og tilknytning til andre mennesker er derfor direkte farlig for dem. Øh, det, du ser det blandt andet hos øh, socialt udsatte unge. Det her med, jamen, der jo både det her, med, at de ikke vælger folk komme tæt på, men det er også liv og død, når de så får en kæreste, og skubber, øh, skubber folk væk, når de kommer for tæt på. Det er jo det er oftest traumatiserede mennesker.
2: Ja, den hedder disorganiseret.
0: Desorganiseret, ja.
2: Oh. organiseret, Så altså, det netop det der.
0: Det er, det, fordi det er rådet.
2: Ja, uforudsigelig yeah. ja, ting. Yeah. Den uforudsigelighed, som du taler om. Eller mm-hmm. sådan, nu er mor glad, nu er hun ikke, eller yeah. nu er en far fuld, mor fuld. Altså hele det der er også. Sådan, at ikke kan kigge i øjnene, mm. eller at, altså, i det øjeblik, at forældre er fulde, jo, så har man jo ikke yeah. den øjenkontakt, eller den connection, der gør tryk.
0: Vi ser det også ved personer med, med borderline-personens forstyrrelse. Øh, de har jo oftest været udsat for traumer gennem barndom og ungdom. Øh, og, og har rigtig, rigtig svært ved, ved relationer. Det er derfor, de har den diagnose. Ikke? Og der kan du se sms'er, hvor det starter med at være kærligt, så bliver det rigtig bittert og ondskabsfuldt, og så, og så ender det på et, på et happy note til sidst. Ikke? Så det er jo meget rodet, meget stressende at være sammen med. Ja.
1: Og vi
2: skal til Goodwill Hunting, for at forstå den her.
0: Yes. Og øh, det er... det altså, er
2: desorganiseret, ja. som man også mm-hmm. kunne kalde fra lidt fra, lidt voldeligt. Det er sådan lidt den hvor der har været vold og i hvert fald dysfunktion. Ja. Ikke?
0: det er jo netop derfor, at han har en disorganiseret tilknytning. Ja. Øhm, han starter ud med, for første øje tager har han en, en undgående tilknytningsstil, men det viser sig i løbet af filmen efterhånden, som den her unge mand, som er den disorganiserede, han får mere og mere tidlighed til psykologen. Så lukker han ham lige så stille længere og længere ind. Men når han så kommer for tæt på, altså, så skubber han bogstaveligt talt psykologen væk. Og det er jo en dygtig psykolog. Han ved, at okay, jeg skal simpelthen på rapport med den her person. Jeg skal give noget af mig selv. Jeg skal vise, at jeg også bare er menneskelig, og jeg vil ham det godt. Gør det på en særlig måde. Og så er det det smukke øjeblik, hvor hovedpersonen knækker og har tillid til ham igen. Ikke? Så vi har det et meget, meget godt billede på det her med tæt på, skubb væk igen. Æ, næsten fysisk voldelig, og så knæk sammen. Det er et lidt langt klip, yeah. men det kommer nu. Men det er godt.
1: Hvad er det This is your file. I you have to send it back to the judge for evaluation. Oh. Hey, you're not gonna fail me, are you? What's it say? I read. Why? Have you had any, uh, experience with that? 20 years of counseling. Yeah, I've seen some pretty awful shit. I mean, have you had any? Experience with that, personally? Yeah, yeah, I have. Sure ain't good. My father was an alcoholic, mean fucking drunk. He'd come home hammered, looking to wail on somebody, so I'd provoke him, so he wouldn't go after my mother and little brother for when he wore his rings. Yeah, he used to just put a uh, a wrench, a stick, and a belt on the table, and just say, choose. Well, I gotta go with the belt there, Vanna. I used to go with the wrench. Why the
0: wrench? Because fuck him, that's
1: why. You're forced to
2: Yeah.
1: <laughs> so, uh, you know, what is it, like, Will has an attachment disorder, is it all that stuff? Fear of abandonment? Is that why uh is that why I broke up with Skylar? I didn't know you had.
2: Yeah, I did. You want to talk about it? No. Hey,
1: Will. I don't know about. You see this? All this shit. It's not your fault. Yeah, I know that. Look at me, son. It's not your fault. I know. It's not your fault. I know. No, no, you don't. It's not your fault. I know. It's not your fault. All right? It's not your fault. It's not your fault. Don't fuck with me. It's not your fault. Don't fuck with me, all right? Don't fuck with me, Sean. Not you. It's not your fault.
0: Fuck them, okay?
1: Sikke noget at yeah. slutte af på nogen der græder. Yeah. og det sker vel også ofte hos jer, når der så kommer et par ind og siger, at vi har problemer. Hvad hvad gør man så? Hvordan hvordan får man folk til at tale om deres sexliv, og hvad der egentlig er galt?
2: Altså, det det er virkelig vanskeligt, det der med samtale omkring sex i parforholdet. Og jeg synes, det er er virkelig vigtigt, at vi begynder at fokusere på det. I det hele taget nysgerrigheden omkring, hvordan er jeg egentlig som partner for dig? Hvordan er jeg bo sammen med? Hvordan har jeg egentlig været som erotisk partner for dig den sidste uge? Altså det der med indimellem måske hver anden fredag aften, eller sådan hold i et organiseret møde. Det betyder, at man lige sætter et ur på for eksempel en time, og egentlig stiller lidt de samme spørgsmål hver gang. Og, og, og der er en, der stiller spørgsmål, og en anden taler, og så skifter man. Sådan så der er ro, og sådan så der er nærvær og interesse. Fordi vi har ikke ord for vores seksualitet. Og det der engang imellem sker, altså hvis ikke vi, vi ligesom organiserer sådan et møde, jeg kalder det husmøde, partnerudviklingssamtale, i stedet for mus, medarbejderudviklingssamtale. Mm. Øh, hvis ikke vi gør det, så er det, at vi, altså hvis ikke vi taler om, om seksualitet og vores parforhold, så kommer vi ind i de der mønstre, de der vane, og vi ved jo igennem sexusundersøgelsen at danskerne har sex på 6 minutter, øh, halv 11 til kvart elve om aftenen. Og, og og så gør vi det samme på de seks minutter. Det er fuldstændig det samme mønster. Altså, først oh. så gør, gør vi det, så skal der det, og så kommer så skal hun, komme, så skal han. Og det hele skal foregå på de der seks minutter. Og, øh, øh, kan man det, godt jo, nå alt det på seks ja, minutter? det er lige præcis det. Og derfor kan det virke så stressende, og det kan virke sådan, at man tænker, åh nej, jeg overgår det ikke. Eller, og, mm. så, og, og det, der også sker ofte, det er, at vi når kom helt ind i sengen, øh, inden der øh, ligesom bliver snakket om, altså, og så bliver det sagt lidt sådan, hvad øh, har du lyst til en massage? Altså, det bliver ikke engang sagt med de rigtige ord. Skal vi Jeg Skal vi bolle, har du, ja, skal vi bolle <laughs> eller har du lyst til, at vi har sex nu? Eller sådan. Hvorfor kunne vi, eller for, i det øjeblik, at vi, vi ligesom skal beslutte mm. os ind i sengen, det her mm. sent om aftenen, så skal, er vi jo op i hovedet, så skal vi ligge sådan, ah, det er også 14 dage siden, eller var vi heller ikke en dårlig kæreste, og, om det er også søn, og han ville jo så gerne, og, eller hun vil jo så gerne, eller hvem køn det nu er. Og, 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 og så er vi jo i hovedet, og ikke dernede, hvor det gode sted at være, altså nede i kroppen, Hvorfor, hvor, hvorfor kan vi ikke tale om det inde i sofaen? Om vi skal have sex i aften, mm. eller, eller mm. hvornår kunne vi have en date? Eller, og hvad kunne vi tænke os at lave på den date? Og er det en kort en eller en lang en? Fordi det, der så også sker i det der seks minutters mønster, øh, det er, at den tid bliver ligesom inde i en. Altså ligesom, så når der er gået de der fem en halv, øh, så begynder manden øh, sådan at køre op i tempo. Og man har jo egentlig ikke aftalt om det her altså hvordan det her sammeleje skal være, eller er det sådan, at det er ham, der så skal afslutte med at gå op i temposen, og i det øjeblik, en mand begynder sådan, så ved kvinden jo godt, når nu er han i gang med at komme, øve, eller, eller var det nu, eller gud, nu kommer han, det kan nok være med overhovedet, eller, altså sådan, der er et eller andet <tød>. idé, i og med, at med, vi ikke taler sammen om tingene, kommer der mange frustrationer, og mange m- samme måder at gøre det på, så, så det der med også at kunne have et sprog for seksualitet. Nu er jeg lige lavet en bog, mm-hmm. bare lige for at regulere, for min, de fem erotiske sprog, hvor man netop kan sætte fingrene på, no, på, et, på en seksualitet og sige, det der, det er mig. Altså ligesom putte alle seksualiteter ind i fem kategorier, og så er jeg også lige lidt af det der, og så er jeg også lige lidt af det der. Det at have noget at gå ud fra og sige, det der, det er bare lige mig. I stedet for, hvor, hvor er det vi skal svare, når der bliver spurgt, hvad tænder du på? Skal vi så svare på, når jeg tænder på en trækant? Eller er det nu her midt i opvasken? Eller altså sådan, hvad er det vi... så altså, vi bliver nødt til at begynde at kunne kommunikere øh, omkring seksualitet, og hvor at vi ikke siger, du gør os altid det, eller aldrig det. Men hvor vi er faktisk oprigtigt interesseret i, hvordan er jeg som sexpartner for dig? Hvad, 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 hvad længes du egentlig efter mig, kunne du have et ønske for det næste uge, jeg kunne have fokus på? Altså sådan, at man også sådan, kan bede om,
0: bede mm. om noget, ikke? Ja, og skilne mellem hvad har jeg behov for, og hvad har jeg lyst til. Fordi der er også mange, der, når de taler om fantasier, så kan der opstå rigtig mange misforståelser, hvis den ene tror, at den andens fantasi er en fantasi, der skal udleves. Men bare det at tale om fantasier, også bare en af fantasier, kan jo give mere lyst. Men jeg ser også et symptom i det. Hvis der kommer for meget fokus på, at sex er et problem, så kan det også være udtryk for, at der er nogle blindspots, hvis man vægter sex som den eneste og den tungeste og den vigtigste problem man har i parforholdet og hvis sexen ikke virker, så kan vi ikke være sammen fordi i et sikkert tilknyttet parforhold hvor der er masser af commitment og masser af emotionel connection der kan man godt leve et par måneder eller et par uger uden sex altså fordi så har den ene kraft og man må vide pladsen og pleje den anden det, det vælter det ikke Øhm, så hvis jeg har et par i parterapi, øhm, og den ene siger, at jeg føler mig grummet, jeg føler mig svigtet, jeg føler mig ikke lyttet til, og den anden siger, at hvis vi bare har bedre sex, så er problemet løst, så ser jeg, at der er et massivt problem i netop kommunikation og forståelse, af det at rumme hinanden.
2: Ja, og, i, i, og i, i kærlighedens fem sprog, hvor man kan høre, at han er mere interesseret i, altså han er gennem fysisk kontakt, at han mærker connection, ikke? og hun mærker det måske gennem øh, mm. tid og samtale jo, ikke? og tjeneste eller hvad det kunne være. Mm. Ikke? Også, øh, men den der. Ja, det er så godt sagt, det du siger, Cleo.
1: <laughs> tak lige meget. I er så gode i to, og <laughs> ja. nu er der altså gået en hel time.
2: Åh uh. oh, nej. Ja, åh oh, nej, vi har, har sådan, kun, kun lige åbnet. Ja,
1: jeg ved det. Uh. Og jeg har jo lyst til at invitere jer ind igen. Men det her, det er simpelthen også det sidste program af serieservice Løj, på Radio 4. Er ja, men jeg, keder, eller jeg er glad for, at det var jer to,
2: jeg fik lov til at, at slutte af med. Jamen, det er en fornøjelse at være her, Sissel, og kigge i dine begejstrede øjne også, ikke? Mm, så får man ja. bare lyst til at sige mm. noget. i <laughs> altså. Så det har virkelig været en fornøjelse at være ikke.
1: her. Det ved jeg ikke, hvad jeg siger om mit tilknytningsmønster. Jeg bliver glad for, at du siger det, Johan. <laughs> Måske er det noget med verbal anerkendelse, kærlighedens fem sprog, jo. Oh. <laughs> Clive Søndergaard. Ja, tak. Og Johan Ørting. Tusind tak, fordi I vil komme. Selv tak. Det var simpelthen så dejligt at have jer på besøg. Og jeg er meget glad for, at vi er enige om folk på Instagram og Facebook, der poster deres kærlighed. Ja. Er
2: uhyggeligt. Simpelthen. Ja, simpelthen.
0: og tænkt over tilknytningen næste gang, du ser en romantisk film. Er det romantisk, eller er det lidt uhyggeligt?
1: Absolut vigtigt. Mm.